0: Nous sommes en dehors du monde de la mer et du monde des vivants. Nos yeux ne le voient pas, mais on est à l'écoute en permanence.
1: S'il y a bien une personne au monde à qui le confinement ne fait pas peur en ce moment, c'est l'amiral François Dupont. Pendant plus de 20 ans, l'amiral a enchaîné des missions à bord de sous-marins jusqu'à devenir commandant du Triomphant, un sous-marin nucléaire lanceur d'engins destiné à dissuader l'ennemi dilué dans les profondeurs, coupé du monde et confiné pendant 70 jours avec un équipage de 111 marins, l'amiral partait pour de longues sentinelles avec dans ses bagages 16 missiles nucléaires des centaines de fois plus puissants que la bombe d'Hiroshima. Un seul objectif, ne pas être vu ni entendu. François Dupont nous raconte le quotidien et la coloc à bord d'un mastodonte d'acier, pas comme les autres.
0: C'était un rêve d'enfance de devenir marin. Et mais quand je suis entré dans, dans la marine, je ne pensais pas du tout que je deviendrais sous-marinier. C'était l'arrivée du redoutable, c'est-à-dire le premier sous-marin nucléaire lanceur d'engins français. Et donc flotter dans l'air l'idée que l'avenir était tout sous-marin. Rentrer des, des codes gouvernementaux. Passer en phase lancement. Phase lancement. La dissuasion nucléaire, c'est au fond être prêt à lancer ses missiles. C'est être capable de d'avoir ce qu'on appelle une frappe en second. Si cette puissance n'était pas ce qu'elle est, il n'y aurait pas de dissuasion nucléaire. En tout cas, on ne serait pas crédible. Sur un sous-marin nucléaire lanceur d'engin, il faut intégrer ces missiles, qui font 12 mètres de haut, 53 tonnes. Donc on vit avec, avec ces missiles, avec ces têtes nucléaires, qui sont amorcées une fois que le missile sera reparti. Ça fait partie de la mission. Mais il y a des normes de sécurité qui sont tellement draconiennes que quand on part à la mer, on part, on part extrêmement confiant. Il n'y a aucune radiation qui sort du compartiment réacteur, réacteur nucléaire. Euh, on reçoit plus de radiation quand on reste à l'île longue avec le granit Breton que quand on est à bord d'un sous-marin nucléaire. Il faut que le bateau parte, il ne faut pas qu'il revienne avant les 70 jours parce que sinon c'est une façon de, de mettre en cause la dissuasion nucléaire. Et il faut se tenir prêt si jamais on avait à lancer missiles à le faire. Et c'est pour ça qu'on part pendant 70 jours dans des zones dans lesquelles une des premières missions c'est de ne pas être détecté, de faire le moins de bruit possible. 28 mètres. 25 mètres, 26 mètres, viens devant. On navigue pas du tout à l'aveugle. Euh, L'idée, c'est la, la charge du commandant et de son officier de navigation, c'est de faire d'abord des parcours qui soient très, très importants. Alors On n'agit pas avec des grandes vitesses, mais on navigue longtemps, donc on peut faire des, des, très, grands, des très grands parcours. Et comme je le disais, de, de rechercher les endroits où on a moins de chances d'être détecté. Et en fait, le sous-marin ne devient invisible qu'à partir du moment où il a plongé. 24 mètres On la vue à 24 mètres Bien 23 mètres 22 m. Quand il a plongé, la visibilité, elle joue sur deux choses. D'abord, le fait qu'il faut qu'il fasse le moins de bruit possible. Et le triomphant était, avait été dessiné pour faire le moins de bruit possible, c'est-à-dire que des pompes, des turbines et tout ça, c'est suffisamment isolé pour qu'il n'y ait pas de vibrations qui sortent du sous-marin. Et ensuite, il y a la manœuvre du bateau lui-même. Et la détection sur un sous-marin se fait par des hydrophones qui sont répartis sur l'ensemble de la coque, plus une antenne avec des hydrophones qui remorquaient loin derrière le bateau et qui permettent d'entendre tous les bruits. Alors on entend beaucoup de choses, on entend des baleines, on entend des crevettes, on entend des cargous qui passent, on entend un bateau, etc. Et tout ça est trié, euh, analysé en fréquence, etc. Mais ensuite, la personne qui dit ça, c'est un sous-marin russe, ça c'est un porte-avions euh, américain, c'est ce qu'on appelle l'oreille d'or, c'est quelqu'un qui a une oreille musicale très développée, qui s'entraîne chaque fois qu'il est à terre à écouter des bandes spécifiques de chacune de ces, de ces cibles, ça leur aide. Le commandant, l'équipage, cherche ce qu'on appelle les ruptures, c'est-à-dire des ruptures de température, des ruptures de salinité, des courants, etc., desquels on est informé par l'océanographie, et qui nous permettent de nous mettre dans des endroits où c'est compliqué de nous trouver parce que, ben, justement, il y a ces ruptures, comme des cachettes. Donc on a complètement liberté de manœuvre. Bien sûr, le commandant ne rend jamais compte de sa position. l'officier de quart sait très bien, par exemple, qu'on va au sud ou plutôt à l'ouest, etc. Donc on a une idée générale. Du déplacement du bateau. Mais la position précise à un moment donné, qui pourrait justement être intéressante pour savoir si on a été détecté ou pas, celle-là n'est connue que, que du commandant. C'est une précaution qui est, qui est prise, et notamment pour mettre à l'abri le marin quand il sera revenu et, et les familles, de façon à ce qu'on ne puisse pas euh, l'interroger en disant Mais vous êtes allé où Vous êtes passé où À tel moment euh, etc. Périscope, identification du bâtiment qui se trouve dans le gisement 15. Bien reçu, gisement 15. Nous sommes 111 exactement. 111 postes finalement complètement définis hein, du commandant euh, au boulanger. Et si vous rajoutez une personne, vous rajoutez des vivres en plus, vous rajoutez des douches en plus, donc de l'eau à fabriquer en plus. Vous rajoutez de l'eau, une fois que la douche a été prise, à éliminer en plus, donc du bruit supplémentaire. Et donc tout ça est optimisé pour avoir exactement le nombre nécessaire, mais pas plus. Il y a un cuisinier pour 111 personnes, avec, avec un aide, et un boulanger aussi. Le boulanger était extrêmement important, dans une cuisine qui n'est pas très grande. Et le cuisinier est une personne essentielle de, de l'équipage, parce que, surtout bah, sur le marins français, on aime bien avoir des, des repas qui soient, qui soient les meilleurs possibles. Et euh, il se démène pendant ces 70 jours pour faire 70 fois deux repas qui ne sont jamais les mêmes. Les déchets sont sont recueillis bien sûr, sont compactés de façon à, à faire des sacs de déchets qui soient le plus faibles possible et ensuite euh, on les largue par un sas sur le fond de la mer <rire> alors je pense qu'on finira par évoluer alors les, les, les bâtiments de surface maintenant eux sont contraints de garder leurs poubelles pour des questions d'encombrement c'est encore pas le cas sur les sous-marins On est à température égale de 22 23 23 degrés, on est avec de l'oxygène qui est fourni à bord avec les polluants sont, sont éliminés. On ne sent pas la pression extérieure. Donc nous n'avons pas de lien mais pas de lien non plus avec le soleil, pas de lien avec la mer et pas de lien avec avec le sel de la mer. Nous sommes en dehors du monde de la mer et du monde des vivants. Et alors, pas de lien avec les humains. Les seuls liens qu'on ait avec les humains, c'est un message qui est envoyé une fois par semaine, par chaque famille, à chaque marin. Alors à mon époque, c'était 24 mots, maintenant c'est 40 mots. Mais ces 40 mots sont euh, vus avant le départ de Brest, avant de nous être envoyés, et une fois qu'ils arrivent à bord, pour être sûr qu'on ne va pas donner une mauvaise nouvelle à un, à un marin. Quand c'est une mauvaise nouvelle personnelle, en particulier un deuil, c'est une fois encore le commandant qui est prévenu et lui ensuite qui se charge de transmettre la nouvelle quand il le peut. Oui. Commandant, réception d'un message flash. Oui, merci. Les bonnes nouvelles ne sont pas très difficiles à, à gérer. Les mauvaises nouvelles se, le sont plus, surtout quand elles peuvent être euh, dramatiques, comme ça a été le cas, par exemple, pour le Bataclan ou pour euh, pour Nice. Quand il y a une, un drame comme ça qui touche euh, l'ensemble de la population, le commandant est prévenu lui-même par un message crypté. C'est-à-dire que tous les messages sont cryptés, mais lui, il est crypté deux fois. C'est le commandant lui-même qui va décrypter dans, dans sa chambre. Et après, euh, c'est lui qui va décider du moment où il va, lancer, il va annoncer cela à l'équipage. Le, le moral est, est quelque chose d'extrêmement important, dont il faut d'ailleurs, euh, dont le commandant a à s'assurer qu'il est toujours euh, euh, au bon niveau. Et j'ai besoin des autres aussi pour que mon moral soit bon, même qu'ils ont besoin de moi. On sait très bien que le début de la patrouille est un, est un début dans lequel tout le monde est content de repartir à la mer, etc. Que le milieu de patrouille est un moment un peu compliqué, parce qu'on est content d'avoir fait une première partie de la patrouille puis on se rend compte qu'il faut faire encore l'autre. voilà. Et puis il y a des moments qui sont pas compliqués, mais enfin, qu'il faut gérer aussi comme, comme ils le sont. C'est par exemple quand on passe Noël à, mer, à la mer. Il est évident, quand on passe Noël à la mer, et moi ça m'est arrivé, on ne peut pas reprocher à chaque marin du bateau de ne pas avoir, que son esprit ne soit pas ailleurs. Voilà. Et donc je pense qu'une bonne gestion des hommes aussi et du bon sens du commandement, c'est tenir compte de ce climat, de cette météo à l'intérieur du bateau qui est une météo qui va évoluer. tant à bord d'un sous-marin, comme sur tous les bateaux de la marine nationale et sur les bateaux en général, il est rythmé par ce qu'on appelle le car. Ça veut dire qu'on est responsable du bateau dans chaque compartiment pendant quatre heures, trois heures ou deux heures en fonction du moment de la journée. Et ensuite, chaque homme de car euh, a une période de, de repos où il peut bien sûr dormir ou euh, se reposer. Et puis, il y a aussi une période d'entretien du sous-marin, parce qu'un sous-marin qui part 70 jours, ben, il faut l'entretenir, il y a des visites à faire, etc. Et puis, il y a des jours qui sont un peu différents des autres. Par exemple, le dimanche est différent. Euh, le dimanche, ben, on laisse les gens un peu plus dormir le matin, mais tout ça est très rythmé. Et ce qui permet à la patrouille de bien se dérouler, c'est justement ce rythme. Donc chacun vit avec son quart, euh, avec ses distractions, avec les moments où l'équipage se réunit pour faire des tournois ou pour faire une petite fête à un moment ou à un autre. Heureusement il y a des loisirs, Alors, pour vous parler de, de mes loisirs à moi, moi je profitais beaucoup de lecture, j'ai beaucoup beaucoup lu, je faisais une heure de sport systématiquement tous les jours en courant sur un tapis ou sur un vélo d'appartement, et ça rythme bien le, le, le jour, et ensuite à 20h on passe en lumière rouge. C'est à, à la fois artificiel et important pour que, que chacun voit qu'on est passé du jour à, à la nuit. Chacun a sa part de responsabilité, de l'arrière à l'avant, autour des missiles, autour de la propulsion, autour du réacteur nucléaire, autour de, de tout ce qui se passe au poste central navigation opération, pour écouter l'environnement et savoir ce, que, ce qui se passe autour de soi. Il faut avoir une confiance absolue puisque quand ils sont de quart et en particulier quand ils sont de quart dans la nuit, il faut qu'on puisse dormir. C'est un travail d'équipe et, et de confiance et de cohésion extrêmement fort. Quand on revient de, de mer, l'équipage qui était en charge du bateau passe la main à un autre équipage. Et ensuite, il va revenir pour bah, refaire les équipes, les entraîner, etc. Je pense que les vertus qu'on qu déploie à bord d'un sous-marin pour que l'équipage ait toujours cette cohésion et que ça fonctionne bien, est quelque chose qui peut s'appliquer aussi au au reste du monde, y compris dans, dans des entreprises, dans des institutions, pour moi, les vertus autour desquelles tout ça s'articule, c'est d'abord l'autorité, mais l'autorité au noble sens du terme. C'est-à-dire, l'autorité, c'est pas l'autoritarisme, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Et moi, je prétends que chacun a une part d'autorité sur un équipage de 111, le sens de la responsabilité, et la troisième euh, vertu, pour moi, c'est la bienveillance. C'est-à-dire que quand on part avec 111 personnes, on part avec 111 personnes qui, qui ont chacun une responsabilité, qui sont chacun dans une case d'une organisation, mais ils sont chacun différents. Et la question à se poser, c'est de savoir qu'est-ce qu'il va m'apporter, lui, qui va non seulement le mettre encore plus en valeur, mais qui va servir à l'ensemble de l'équipage. Il est vrai que je, je me suis nourri, et je continue à me nourrir de mes patrouilles de sous-marins. Pour moi, ça reste encore des, un souvenir formidable.
1: Les histoires de 28 minutes, un podcast à écouter sur arteradio.com.